0: Bienvenue dans Overbooker, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura.
1: Et moi c'est Flavie.
0: Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine.
1: Hello
0: Hello <rire> On va la faire à chaque fois Mais chaque... à chaque fois tu ris, c'est ça qui m'étonne, ça m'émerveille. Je <rire> suis obligée j'ai envie que ça devient limite un, un, une obligation à chaque épisode
1: <rire> parce que tu sais que ça démarre sur un éclat de rire de ma personne <rire> et c'est tellement chouette, <rire> enfin j'adore de commencer quelque chose par ah. c'est un peu euh, voilà. j'ai envie de rire, euh, parce que je sais que tu vas comprendre ma référence, j'aimerais que ce soit institué dans ma vie, que je ris comme Trixie Mattel oh, de RuPaul's
0: <rire> Pardon, les oreilles On les a détruits au bout de 40 secondes, donc voilà, félicitations.
1: Après, on a mis en place des moyens techniques pour que ce ne soit pas Saturax. Donc, euh, j'espère que ce n'est pas trop Saturax euh, pour vous. Euh, nous remercions, euh, <rire> il n'y a pas de sponsor, mais je remercie particulièrement Arnaud qui m'a prêté généreusement son micro pour qu'on ait un son un on peu On applaudit, Arnaud. On applaudit, on claque, on claque des doigts, merci Arnaud. Merci euh... <rire> Arnaud. C'est juste un micro-applaudissement. <rire> euh, donc merci, parce que ça nous permet d'avoir un son un peu moins dégueulasse. Euh, et je disais, oui, euh, moi, je voudrais rire comme elle. Et des fois, je me l'autorise, mais je ne peux pas faire ça dans tous les endroits et avec toutes les personnes. Euh,
0: tu, tu sais qu'à l'époque, pendant le podcast, et d'ailleurs pendant les épisodes, parce que tu les as tous écoutés, donc tu sais... Ouais. Euh... <rire> en boucle, comme en dans le premier
1: épisode où je suis bien en boucle, en shuffle, <rire> la nuit avant qu'on enregistre, je
0: les réécoute tous. Et, et Candice euh, se foutait de la gueule de mon rire mais en fait moi je voyais pas du tout ce qu'elle disait et en fait quand je réécoutais les épisodes je me rendais <rire> compte que c'était très étrange parce qu'en fait il je, je, y a un souffle comme si je m'étouffais en riant <rire> qui est très étrange en fait. Euh, Et en oui, fait, voilà. c'est comme
1: ton. En fait, moi, j'ai l'impression que ton rire, il fait un, un espèce de ricochet dans lui-même. Mais quel enfer! Faire comme... Mais non, c'est trop <rire> mignon! <rire> Je me <dis> pas ça. <rire> mais non, mais si. mais si, parce que du coup, c'est un rire. C'est comme si tu faisais un petit rire nerveux. Mais euh, mais là, mais et en même temps qui fait genre ah, je suis là c'est mignon et qui est pas là en même temps. Je, je sais, sais pas dire. quoi
0: répondre à ça véritablement. Mais <rire> c'est un
1: énorme compliment parce que c'est un, un rire très mignon Il y a des gens euh, qui ont des rires euh, des violences. Je ouais, prends ce compliment, euh, j'en
0: ai besoin maintenant que toutes mes rides sont installées sur euh, sur oui. mon front. Parce que
1: parce que c'est fait et je. Et là t'as envie mettre
0: un jingle anniversaire avec <rire> un français. <rire> happy son birthday
1: to me. Un, un Quelle performance! Ah <rire> oh, tu tu vois ça pareil tu peux pas commenter tous les épisodes avec un happy birthday avec ta voix mais tu peux euh, tu pourrais. Parce je que pourrais est ouais. à la hauteur de the la The Voice tente. Kids, hein euh, ah ben. Bon, maintenant, <rire> je pars dans la <rire> non, catégorie non,
0: senior. <rire> C'est exactement ce que
1: j'allais dire. The Voice Senior. The Voice troisième âge. Laura. Bonjour, vous vous appelez comment ben, Je m'appelle Laura. <rire> J'ai 25 ans. <rire> Et qu'est-ce que tu choisirais si tu faisais The Voice Senior comme chanson,
0: Laura ah, oh mais putain, c'est difficile. Franchement, bling de chair. Vous avez la réponse prête. Avec ou avec, sans autotune euh, bah, Je peux faire l'autotune tout seul et les échos. Mais c'est euh... vrai non mais t'as qu'à m'inviter au karaoké on vérifiera ça ensemble
1: Putain, ça c'est une activité qu'on a prévue prévu et euh,
0: il va falloir le faire parce que moi je n'ai jamais fait de karaoké officiellement mais tu, tu sais qu'en plus il y a un karaoké à côté de l'endroit que nous fréquentons toutes les deux ouais. euh, où tu peux réserver un, en gros un booth pendant quelques heures ils te donnent à manger et tu peux chanter euh, avec joie pendant des heures en groupe avec des potes avec tristesse aussi s'il besoin mais... <rire> surtout si tu chantes euh, Believe mais bon après <rire> oh, oh non, c'est fun C'est vrai que c'est fun si Mais toi, tu vois, choisirais
1: quoi comme euh, chanson de karaoké euh, senior Alors, alors karaoké senior Alors là, c'est marrant Avant que tu poses la question, j'étais partie sur euh, Total Eclipse of the Heart Parce que ça, c'est une chanson à faire en duo ah, C'est une vraie que, performance hein. tu vois. Ouais, mais c'est vraiment ça Et chanson senior française euh, Et ça, je fais aussi une dédicace à Arnaud Parce que je sais que lui-même il sait euh, Parce qu'il a fait un karaoké pour son anniversaire et que je n'étais pas là, et que j'étais triste, et je, je dis si j'avais si été là, j'aurais pris, on dirait le sud de Nino Ferrer. Mais Pourquoi non. Pourquoi Parce que pour moi, c'est la chanson qu'on peut chanter le plus faux du répertoire français. Et en karaoké, t'as quand même un peu envie d'en faire des caisses et de pouvoir chanter chaud, <rire> chaud. Pouvoir chanter faux. Alors,
0: voilà. je tiens à du coup maintenant à éditer ma réponse et à dire que je chanterai assurément. « Si j'étais un homme » de Diantel. Voilà. Oh Merci beaucoup. Ouais. c'est la fin de cet épisode d'Overpout. C'est mon unique réponse. Au revoir, Cher.
1: Ouais, là, là, à... Cher <rire> Ah, j'aime euh, cet épisode euh, qui, qui pétille et qui pète des qui un qui saturaxe un peu sur les Une vraie introduction littéraire j'ai envie de dire ah ben je pense qu'on est sur la meilleure introduction de leur bouquet, euh, depuis <rire> que je
0: depuis depuis que je suis arrivée Alors... ah, la glace c'était pas mal aussi
1: ouais c'est vrai pense. on en a parlé d'ailleurs on m'a dit oh, quand elle a parlé de glace euh, j'étais là J'étais là, oh, c'est mignon. <rire> tu, sais, les retours de, tu sais, les meufs, elles ont des retours d'auditeurs en direct. Ouais, alors c'est super. Bref, pourquoi, pourquoi je pose cette question à Laura Pourquoi nous parlons de son anniversaire Parce qu'effectivement, elle a 25 ans. <rire> Et que... C'est comme a... des larmes. <rire> Putain, parce que je ne savais pas si c'était des rires ou un larme. Un larme. Euh, un larme. <rire> <rire> Mais ça va pas du tout <rire> une larme, plusieurs, et euh, et que on, on est on s'est décidé toutes les deux à faire un épisode spécial Laura.
0: Oui alors euh, <rire> je tiens à te dire qu'effectivement, c'était mon idée, mais ce n'est pas un négo trip, d'accord. <rire> en fait, c'est inspiré d'une idée de mes mes chéris qui ne peuvent pas euh, comprendre mon amour parce qu'elles sont un, trop insaisissables pour moi euh, du podcast Books Unbound, donc il parle de livres. Et en fait, elles ont fait, au bout de deux ans, un birthday special où elles parlaient justement des, des livres qu'elles voulaient acheter, de machins de ci, mais concentrées sur la personne dont c'était la Nive. Et je me suis dit, mais, oh, mais ce serait fantastique qu'on fasse ça avec Flavie. Parce ouais. que je pense qu'on a plein de questions à se... Enfin, du coup, twister un peu le truc et de se poser des questions euh, qui ne sont pas banales du genre, c'est quoi ton signe astrologique même si je, je n'attaque pas Books Bound pour avoir posé ces questions. Mais mais parce que très... tout, le monde, tout le monde connaît <rire> déjà ton signe. J'en parle déjà trop, en fait. <rire> euh, donc... <rire> euh, donc, en vrai, c'était plus comment on axe ça avec des questions sur les livres et pour apprendre à connaître l'autre par rapport aux livres. C'est ça. Donc, je trouvais que ça, c'était chouette. Ça nous permettait de, de se connaître un peu plus, parce que ça fait officiellement six mois maintenant que, que ce podcast existe. Pareil, petit yeah applaudissement de doigts. Petit applaudissement et, de doigts. Euh, et du coup, bah voilà, c'est l'idée d'aujourd'hui. Et, euh, et Flavine m'a préparé des questions, mais alors j'étais pas prête. Je pensais vraiment, <rire> je pensais vraiment que ça allait être des questions un peu plus bateau que ça. Et en fait, genre j'ai eu un, un meltdown ce matin en en lisant quelques questions qu'elle m'avait qu'elle oh m'avait ben envoyé non. au préalable.
1: Oh ben non un, un meltdown euh, étrange. Waouh, hein, <rire> wow, c'est encore mieux que ce que j'ai mets un meltdown étrange. <rire> parce que j'ai tendance à faire des PDF de questions. J'adore. Mais vraiment, j'envoie des trucs ultra, euh, ultra calibrés. Et, euh, et des fois, ça peut être un problème. Enfin, je sais que c'est un C'est pas un problème. Je sais que c'est une habitude que je peux avoir, effectivement, d'avoir euh, des questions euh, par paquet de 12 et des fois longues et des fois très intenses.
0: Mais Donc, euh, euh, elles sont fantastiques et euh, j'ai été ravie de, de, de voir y réfléchir parce que franchement, si ça avait été euh, complètement live, tes questions, je pense que j'aurais fait du... Euh... Mmh, ouais,
1: <rire> voilà. C'est surtout que j'ai, en fait, euh, chère euh, auditeuriste, j'ai quand même posé la question à Laura en disant, Laura, peut-être tu veux que je t'envoie les questions en amont comme ça, tu as le temps d'y réfléchir. Il y a eu un doute et après, il y a eu un oui. Et du coup, oui. je pense que c'est pas mal.
0: et un soupir de soulagement <rire> en recevant le... <rire> les questions assez.
1: Mais écoute, alors, qu qu'est-ce qu que je peux te poser euh, comme question, ma chère, euh, ma chère Laura, <rire> dans, mon petit, dans mon petit PDF
0: En plus, c'est pas dans l'ordre pour bien me piéger. Non, mais tu as vu
1: comment j'ai <rire> Tu vois comment... En plus, là, je suis en train de réfléchir dans ma tête, donc tu es la da <rire> hum, Si, alors, j'aime bien cette question parce que je trouve qu'elle démarre bien, elle n'est pas trop perso en même temps. Tu vois, c'est un, une autre en matière douce. <rire> je, la, une question que j'avais, c'est... Euh, on parle beaucoup de, de comment, on, comment, on, comment on lit, comment on a démarré les lectures, comment il y a eu des phases et tout ça. Et je me demandais si tu devais... Euh, Conseiller un livre à quelqu'un qui a pas du tout l'habitude de lire ou qui aime pas lire, qu'est-ce que tu conseillerais, toi grande prêtresse de oh, J'ai pensé à toi pour quelque chose.
0: <rire> Écoute, cette question, euh, c'est la seule où j'ai go hard. Genre, j'étais genre, mmh, j'ai ah, plein vois, de recommandations. J'ai
1: pensé, euh, j'ai <rire> senti, j'ai senti dans ton énergie que je pouvais aller là. Que
0: c'était que c'était celle-ci. La en première. <rire> ok. Alors moi déjà, je conseille euh, une autrice. Pour, euh, pour commencer, c'est Agatha Christie. Mm -hmm. Ça peut paraître euh, un peu, hein, mais euh, c'est parce que je trouve que c'est vraiment euh, le genre de livre où c'est limite jouissif, euh, dans le sens où t'as envie de continuer tout le temps, parce que tu veux savoir ce qui se passe, que c'est assez facile d'accès, mais en même temps que c'est tellement iconique que t'as l'impression que tu lis quelque chose euh, de plus intelligent que ça pourrait paraître, en vrai. Mm -hmm. ouais. euh, donc, Agatha Christie, pardon, hands down, j'ai dit, genre, ok, ça... Ça, c'est du bon à recommander. Je sais pas si tu es d'accord.
1: Ouais, je, je comprends complètement ce que tu veux dire sur euh, le fait de lire quelque chose qui est une fable hyper bien foutue, qui t'embarque complètement et en même temps qui te donne l'impression qu'elle elle est juste au-dessus de toi et, le regard et elle regarde et qu'elle fait « Non, mais tu vas comprendre des choses plus profondes que ce que tu imagines en le disant. » si Tu vois ce que je veux dire Ça me fait cet effet-là. Ça me fait cet effet-là,
0: moi. Après, tu... j'ai essayé d'être raisonnable sur la façon dont je voyais la chose et je me suis dit « Ok, oui, mais... » En même temps, il y a aussi des gens qui, quand ils veulent reprendre la lecture, ils veulent prendre quelque chose de tout petit. Mm -hmm. Et ils se disent « Ok, comme ça, ça te met dans un, dans un élan ». Et je suis assez d'accord qu'il faut commencer avec des petits livres, parce que si on commence avec quelque chose qui fait 700 pages, franchement, c'est compliqué de rester dans l'histoire. Et je me suis dit « Mais quel livre tout petit m'a impacté le plus ?» mm -hmm. Et c'était euh, « 2 milliards de battements de cœur » de Genki Kawamura. Ok. Euh, qui d'ailleurs le titre anglais est mille fois mieux mais c'est pas grave, ça s'appelle If Cats Disappeared from the World donc si les chats disparaissaient du monde mm -hmm. euh, et en gros c'est sur un. je crois que j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé dans le podcast c'est sûr mais pas avec toi euh, sur un type qui euh, du jour au lendemain euh, rencontre le diable qui est en chemise hawaïenne et qui lui dit <rire> si tu veux, tu vas mourir dans 24 heures si tu veux qu'on rajoute des heures, va falloir que tu sacrifies des choses autour de toi, qu'est-ce que tu veux sacrifier et il commence, il réfléchit, il fait, euh, je sais pas moi, le, le cinéma, par exemple, premier truc qui lui vient. Mmh. Euh, et en fait, progressivement, ça avance vers supprimer les chats alors que son meilleur ami, c'est son petit chat. Oh Voilà, donc je trouve que c'est super intéressant pour voir un livre qui est tout petit mais qui laisse un impact euh, très fort. Mmh et qui a une leçon de vie à la fin qui est juste trop belle. J'ai pleuré comme une grosse, grosse merde, je l'admets. Donc, euh, franchement, moi, j'adore ce livre et euh, je le conseille à tout le monde, même aux petits sensibles comme moi. Oh. Et j'ai une autre troisième réponse, et là, elle est beaucoup plus générale pour votre plus grand bonheur. Ah, est-ce que je m'attends déjà à cette réponse Non, c'est pas du tout Patricia Smith. Non, parce que je pense vraiment que ça peut dégoûter des gens ok c'est quand même un peu euh, la noirceur de cœur, tout ça tout ça c'est <rire> un peu euh, voilà mais non je suis partie sur l'autobiographie de quelqu'un que vous adorez que vous ok enfin que, que quelqu'un qui voudrait apprendre à lire bah, je trouve que commencer par l'autobiographie de ton idole ou quelqu'un que t'admire énormément ah, dans son travail ouais, très bah, bonne ça idée. te permet de lire des choses qui t'intéressent et en prenant l'habitude de, de l'exercice littéraire hmm. Ok.
1: Et donc, tu, tu, conseilles, tu conseilles autobiographie et biographie ou juste autobiographie Non, parce que autobiographie. Pas ok, ça marche. Donc, et il faut que la personne ait, ait eu
0: une autobiographie quand même. Oui, tu mais bon, okay. généralement, quand t'as des idoles, on va pas se mentir, c'est des gens qui ont eu des vies très marquantes. Ouais, c'est vrai. Vrai, euh, vrai. Et moi, j'avais bouffé des, des... Comment dire Il me semble qu'il y a beaucoup, plusieurs tomes, j'en avais lu qu'un seul, euh, de l'autobiographie de Maya Angelou. Ah, oh, génial. J'adorerais. Euh, j'ai envie lire. de dire, si tu veux, j'ai le PDF. Oh là là oh. mmh. mmh. <rire> et, et franchement, euh, fantastique. Okay. Euh, moi, j'avais adoré et ça m'a mis dans un élan parce que je voulais tellement savoir. Et sa vie, à Angelo, est palpitante et tragique et en même temps si puissante que je trouve que ça donne vraiment envie de lire ses œuvres ensuite. Ok. Et ça fait que bah, tu rentres dans un cercle où... Euh, Ouais non, et, je clair, pense, et je pense que tu, le truc des
1: autobiographies c'est que pour moi ça peut être des bonnes pauses dans tes lectures ou même des entretiens, tu vois moi j'ai un bouquin qu'on m'avait offert, c'est des entretiens euh, de Yoko Ono et John Lennon mm
0: -hmm.
1: et en fait j'ai souvenir que euh, ça m'avait, euh, ça avait été une pause dans mes lectures de lire ce truc-là parce que c'est pas une autobiographie mais t'es quand même dans un truc où tu rentres dans la manière de penser de, de quelqu'un que t'aimes parce que ouais. dans mon cas John Lennon, Yoko Ono, je la connais moins, mais pareil, elle a une vie incroyable. Euh, C'était un moyen de, de, laisser, de laisser de côté un peu un truc de fiction, une machine de fiction pour rentrer dans... Juste, je veux connaître les gens que j'aime beaucoup parce que j'ai envie de savoir quelle a été leur vie, tu vois. Et je pense que ouais. c'est une bonne lecture de pause aussi. C'est une bonne lecture intermédiaire entre d'autres choses.
0: Donc, je suis assez d'accord. Euh, tu vois Parce que c'est euh... pas aussi compliqué, en fait, comme... Euh, c'est pas une grosse fiction où il y a des éléments de, de recherche, de machin de... Enfin, mm. euh, si, il y a quand même, a quand même un, un exercice littéraire, mais tu apprends quand même quelque chose à chaque page, normalement. Ouais. c'est bien fait.
1: Ouais, ouais. Puis tu, tu rentres dans un... Si c'est une autobiographie, euh, tu rentres dans un état de pensée aussi de quelqu'un. Enfin, je trouve que c'est... C'est assez fascinant. Moi, Carrément. Je, je Et... Euh... Et si tu avais une autobiographie de à conseiller, ce sera laquelle
0: <rire> C'est pas du tout objectif. Ouais. Vraiment. Euh... bah déjà Maya Angelou, enfin voilà, je le conseille clairement. Et euh, moi c'est enfin je, je le conseille ouais en fait ce que je le conseille non parce que j'allais dire j'allais dire les journaux de Patricia Smith mais en fait c'est de la merde, j'ai pas encore lu. <rire> euh, mais je, je sais déjà que ça va être absolument fantastique. <rire> pas sais. du tout objectif. Non, non, franchement, non. Ça ou où... bah pff, moi, je pense que je l'ai, l'ai pas lu en entier, j'avoue. Euh, mais l'autobiographie la, de Michelle Obama.
1: Ah ah, je suis très curieuse de lire ce livre parce que je le voyais partout à une, On le voyait vraiment partout à une époque. Ouais. Et, et je me dis euh, oh là là ça, ça, j'ai envie d'y aller à un moment donné je bah, crois.
0: Becoming franchement moi je la trouve assez inspirante après honnêtement ça reste du marketing tu vois ce que je veux dire ouais, c'est ça euh, le truc qui ouais, me gêne ouais. un peu c'est que ouais. ce genre de livre c'est du marketing euh, à moins que bah, My Angelou ça n'en est pas tu vois évidemment ouais. euh, mais je, je trouve ça assez intéressant sinon euh, forcément il y a autoportrait du, de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami mm -hmm. Il parle du coup du sport et de sa place dans son processus euh, créatif. Ok. Ah, ce euh, qui est très précis,
1: qui... pour le coup. C'est vraiment sur un truc, sur son activité, une de ses activités, comment elle influe sur son travail, quoi.
0: Complètement. Mais okay. c'est assez inspirant parce qu'en fait, il parle du fait que... Enfin, de ses échecs, du fait qu'il a commencé très tard la littérature euh, et de comment il a instauré sa discipline avec énormément d'ardeur, en fait, et euh, qu'il a cru en lui. Et, et c'est super inspirant, je trouve. Ok. C'est intéressant, voilà.
1: intéressant. Oh, j'aime bien ces petits. Oh, C'est dingue. Tu pensais pas que ça irait dans ce, dans ce, bref. Dans sa direction. Voilà, exact. <rire> la meuf qui fait des espèces de commentaires un peu, <rire> un peu sideways. Side -way, side oh, la vache. Euh, J'avais J'avais une autre question. Mm -hmm. Du coup, tu parles de, 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 de ces. Donc, tu parles d'auteurs que t'aimes en plus. T'es sur un truc. où t'es tu. Euh, tu conseilles des auteurs que t'aimes au-delà de ce livre-là est très facile à lire si jamais vous voulez vous remettre dans la lecture. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler d'un livre qui a, selon toi, changé ta vie Est-ce qu'il y a un livre Est-ce qu'il y a une, un, Je... un truc qui t'a genre... J'ai changé ta vie, j'entends. Oh, tu t'es pas mis. Enfin, c'est genre, est-ce que c'est. Enfin euh, voilà, est-ce que t'as vu quelque chose différemment après l'avoir lu Est-ce que t'as compris des choses sur toi Est-ce que euh, c'est pas genre, tu t'es mis à, à élever des chèvres C'est horrible hein, parce que quand on dit changer ta vie, c'est tout le monde va élever des chèvres, ce qui n'a aucun sens. Mais euh, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui a qui t'a euh, changé à un endroit Est-ce qu'un livre qui t'a changé à un endroit
0: euh, hmm, franchement, je crois pas. Et je dis ça sans... C'est un peu triste comme réponse, peut-être. Non, c'est honnête. <rire> euh, enfin, dans le sens où euh, peut-être qu'il y a des livres qui ont changé ma perspective sur certaines choses, mais ouais. en fait, j'ai l'impression que c'est aussi le but des livres. Mm, complètement. Euh, en général, en fait, ça, ça t'ouvre d'autres portes et ça te permet de voir des points de vue complètement différents du tien. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bah, si tu sors pas d'un livre avec... Euh, au moins le, le, une autre ouverture d'esprit, mmh. bah, le livre n'a pas trop, pour moi, répondu à... Après, ça dépend. Il y a des livres qui sont faits pour, pour du fun, pour du entertainment. Tu vois, mmh. genre, il y, y a des livres dans lesquels tu ne cherches pas. Ben, Twilight, je ne cherche pas une grande leçon de vie. Mmh. Euh, et encore, quoi que. Mais franchement, allez, peut-être vraiment c'est cliché Le passeur de Loïs Lori récemment, mmh. euh, qui m'a marqué mais c'est parce que c'est une lecture récente. Ouais. Euh, qui, ma foi, n'a pas non plus changé ma vision du monde, mais qui m'a... Parce que du coup, je sais pas si tu sais ce que c'est l'histoire, mais en gros, c'est ce... dans cette société où il y a plus d'émotion, donc plus d'amour, plus de... Voilà. Euh, tout est bien organisé, et tout le monde a une désignation, genre en fait, ils sont désignés à 13 ans, non, 11 ans, pour avoir un job qui sert à la communauté. Il mmh. y a pas le plaisir de manger, il n'y a pas de couleur, euh, et il y a quelqu'un qui a un... un un rôle suprême dans cette société c'est le passeur et c'est un peu mystérieux et il euh, y a ce petit garçon qui est dans sa famille donc en fait euh, si tu veux les familles elles sont assignées à la naissance enfin après, un peu après la naissance et il y a des mères porteuses qui ensuite servent qu'à ça en fait c'est comme des, des des mères porteuses constamment enceintes pour nourrir les gens de la communauté dans le sens où t'as des enfin putain j'ai vraiment du mal à l'expliquer hein, mais c'est assez compliqué en gros t'as des femmes qui sont enceintes d'enfants qui ne sont pas ceux des pères de, des familles, mmh. mais qui vont distribuer des enfants euh, aux familles qui sont aptes à les accueillir, et pour des certaines raisons. Et ils okay. ont le droit à un certain quota d'enfants. Et en fait, ce petit garçon, assez ses 11 ans, vraiment Harry Potter ex, j'ai envie de dire, <rire> euh, il, dit, euh, il découvre que ce sera lui le prochain passeur de la communauté. Et en fait, le passeur, son job, c'est d'avoir toutes les émotions du monde en lui. Oh, Donc, putain. du monde d'avant. La vache et du coup, j'avoue. Bon, alors honnêtement, encore une fois, ça n'a pas non plus changé ma vie, mais ça m'a beaucoup impacté quand j'ai fermé ce livre. Je me dis, oh, genre ça, c'était ça, c'était une expérience de lecture puissante, et ça m'a ça m'a remué euh, à un moment. Et je pense que finalement, tous les livres qui me font ça ont changé un peu ma vie sans que je me rende compte.
1: Mmh. Quand t'es passé dans des émotions, enfin quand t'es euh, comment dire, quand t'as T'as compris... Des... Ouais, non, non j'arrive même pas à l'expliquer, mais je pense que c'est un mélange entre quelque chose qui est très émo émotif et mm -hmm. en même temps une expérience de passage dans quelque chose. Il y a vraiment ce truc dans les livres que, que tu peux avoir dans d'autres médi médias, mais je trouve que la sensation de passage à l'intérieur de quelque chose, elle, est, elle, est, elle existe vraiment en littérature. Il y a vraiment ce truc... Euh... Euh, qui est fou. Là euh, moi ça m'est arrivé euh, si vous avez vu sur sur Instagram, je suis partie au Mans quelques jours euh, la, cette semaine et j'ai
0: donné euh... à tout le monde euh, l'envie d'aller dans cette euh, librairie. Elle est
1: sublime, vraiment si mm -hmm. vous avez l'occasion d'aller à la librairie Bulle, c'est un endroit euh, c'est comme euh, c'est c'est comme rentrer euh, si euh... ah putain, je pas, je vais le dire comme ça mais peut-être c'est pas du tout légitime mais c'est comme si euh, Blake et Mortimer avaient un master en design et qu'ils avaient créé euh, en 2021 et qu'ils avaient créé une BD une BD une librairie de BD parce qu'il y a tout un truc avec Black et Morkymer dans toute la librairie et c'est et c'est est vraiment une librairie magnifique et les libraires sont adorables et ils ont été très à l'écoute que j'aurais posé quelques questions et vraiment si vous avez l'occasion d'y aller Allez-y, allez au Mans, le, découvrez le vieux Mans, c'est très très beau. Euh, et euh, je disais ça parce que j'ai acheté sur un coup de tête Encre sympathique de Patrick Modiano à la gare juste avant de partir. Et pareil, <coughs> pareil que toi, j'ai eu la sensation de d'être de, dans un, un un passage, tu vois, un truc où euh, euh, tu as l'impression de rentrer dans quelque chose et de sortir après. Et c'est euh, l'histoire de encre sympathique qui n'est pas sorti il y a très longtemps d'ailleurs, euh, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, bon, je suis même pas sûre qu'il soit nommé, son prénom soit, soit nommé, euh, il est engagé par une agence pour faire des recherches sur une femme qui a disparu, qui s'appelle Noël Lefebvre. Et en fait, euh, il se retrouve à essayer de, de suivre ses derniers mouvements dans un dans quartier de Paris. Et en fait, euh, il se rend compte que, euh, et ça se passe sur... Des dizaines et des dizaines d'années, en fait, on le suit. À certains moments, il dit :« Mais des fois, j'ai pas du tout pensé à elle, parce qu'à un moment donné, il arrête des recherches pour l'agence et il les fait pour lui-même, parce qu'il se rend compte qu'il est vraiment attaché à cette histoire et il a vraiment envie de comprendre pourquoi cette femme a disparu, où elle est, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte. Et euh, et en fait, il va euh, s'engager dans des recherches, mais pas dans un, oui, pas du tout dans un truc de euh, recherche euh, policière. Vraiment dans un truc. Euh, euh, c'est une recherche personnelle qu'il a envie de faire, C'est pas un roman policier. Et c'est sur euh, sa mémoire à lui, euh, comment il a utilisé cette recherche pour écrire l'histoire qu'il est en train de raconter. Enfin, C'est un truc, je, 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 ça fait 130, 130 pages, c'est court aussi, mais la sensation de rentrer dans une histoire, de rentrer dans un univers, de d'être... Mal... Bah surtout
0: en 130 pages, c'est quand même une, c'est une masterclass. Oui,
1: c'est ça. Et pourtant, moi, je connaissais pas. J'ai dû lire un peu il y a très longtemps que j'avais pas du tout aimé. Mais je pense qu'il y a des auteurs qu'on rencontre à des âges différents, et je pense mmh. que ça me touche beaucoup plus maintenant que à 17 ans, tu vois. Ouais, c'est normal. Et euh, et là, ouais, la sensation d'un passage de rentrée, d'être euh, bousculé par son écriture c'est presque enfin c'est presque envoûtant la manière dont il a décrit cette histoire et je trouve qu'il n'y a pas tu peux pas faire ça avec un film c'est pas c'est autre chose c'est d'autres médias c'est d'autres manières de travailler euh, le message et je trouve qu'avec la littérature effectivement t'as as ça que t'as pas euh, je comprends complètement et je et je, quand je disais changer ta vie c'est aussi ça c'est comment ça change ton quotidien ça change ta manière d'appréhender le temps aussi donc quand oui, tu lis et tout tu vois. et euh, et voilà voilà, voilà, c'est pour ça que je... c'est changer C'est très, je trouve que c'est très marketing
0: aussi, dire qu'un livre qui a changé ta vie. Oui, Oui, mais en même quoi. temps, d'une façon, c'est pour ça que je, je pense que vraiment d'une façon ou d'une autre, tu vois, j'avais lu euh, Betty, mm -hmm. euh, qui est un très, très bon livre de Tiffany McDaniel, qui était publié chez Galmeister. Ouais. Euh, donc, en gros, Betty, j'avais... J'ai, je crois que c'est 1000 pages, 100, 900 ah ouais. pages que j'ai lues en deux jours. Oh Putain, Laura Et j'ai pleuré, mais comme j'ai jamais pleuré euh, devant un livre. Ouais. Et ça a été une expérience où, en fait, Betty, j'en ai rien tiré, si tu veux concrètement, à part ce... Oh mon Dieu, pendant deux jours, tu étais obsédée par l'histoire de cette petite fille. Tu vois ouais. Et il y avait un truc tellement... Euh, comme une En fait, j'ai l'impression que Betty, c'était ma... mon amie. Mmh. Et euh, tu as l'impression, en fait, que tu les gardes près de toi, ces gens, ces personnages. Regarde le... Je pense que même d'une façon ou d'une autre aussi. C'est tout con. Le talentueux Mr. Ripley a changé ma vie, puisqu'il a changé mon rapport avec Patricia Smith, qui est maintenant devenue euh, une vraie icône pour moi. Et que je, fin, tu vois, mm -hmm. Ça fait que je collectionne, par exemple, tous les livres de Patricia Smith et que j'en ai je sais pas combien d'éditions maintenant à la maison. Tu vois. <rire> Donc, d'une façon ou d'une autre, ça change ma vie. Ouais. Mais je, je, comme as dit, c'est du marketing et euh, en vrai de vrai, ce qui va changer la vie de quelqu'un, c'est euh, si tout le monde sort de... de comment s'appelle C'est Eckhart Tolle, c'est ça Ouais. les livres euh, comment il s'appelle ce livre euh, Le pouvoir du moment présent. Ouais, Donc ouais, ouais, tu, tu m'as déjà parlé. Moi je vois très souvent ce truc de ce livre va changer votre vie. Ouais bon, OK, peut-être pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça va pas avoir un impact euh, si puissant.
1: Et les impacts sont différents aussi tu es dans ce truc où ce, sur sur ce livre-là, le livre a changé ma vie. Oui, pour, pour certaines personnes qui recherchent ça aussi. Ça dépend ce que tu attends de ce livre-là. Pour moi, c'est un livre qui représente effectivement qu'à bousculer des choses, mais qui est avant tout une expérience de lecture. Et donc, c'est une expérience de lire ce livre, c'est se concentrer sur des phrases très courtes qui mmh. déjà te mettent dans un état de présent particulier, tu vois. Et ça, déjà, c'est déjà ça change quelque chose. Si ton en expérience de lecture, comme tu le dis, t'as passé deux jours à lire 900 pages sur une histoire, pareil là sur Modiano, déjà, c'est un changement, c'est un shift. Déjà, c'est un en truc dans ta manière de d'appréhender le temps, euh, mm -hmm. les choses autour de toi, les gens avec qui, à qui tu veux en parler, parce que du coup, bah, moi, ce livre-là, j'étais chez quelqu'un, et en fait, on a fait un échange de livres, et oui. je me suis retrouvée à récupérer un livre que je voulais lire depuis très longtemps, et si mm -hmm. j'avais pas acheté ce livre qui m'a complètement embarqué et que je lui ai conseillé, et que je lui ai prêté, j'aurais pas... Enfin, tu vois, c'est... Non, ce qui est quand, est quand même drôle, c'est
0: qu'effectivement, comme t'as dit, en fait, ça pourrait autant être quelqu'un qui est impacté par la Bible, qui est le livre le plus important de sa vie, ou ouais. par euh, Geronimo Stilton, tu vois.
1: Mais ouais non mais carrément. Comme quoi Ça mais tu en fait c'est c'est très c'est très individuel, c'est que tu as des histoires qui vont complètement bouleverser quelqu'un. Enfin tu vois c'est c'est une grande vérité universelle mais mmh. tout le monde est différent mais c'est vrai qu'effectivement avec la avec, euh, avec la littérature. Moi, j'adore ce que t'as dit sur le fait que t'es accompagné par des personnages.
0: Ouais, non, mais je vraiment. Parce
1: que c'est, c'est pour de la
0: fiction, en vrai. Enfin, j'ai l'impression ouais, que, que, tu vois, il y a une, enfin, tu vois, c'est vraiment un, moi, mon personnage préféré de littérature, et je, enfin, évidemment, j'ai envie de dire, c'est tellement mmh. évident, mais c'est vraiment Tom Ripley, tu vois. Mmh. Et je sais que, euh, d'une façon ou d'une autre, ce personnage, il m'accompagne dans beaucoup de choses, même si ça... effectivement, c'est un psychopathe, mais ça, c'est pas, <rire> je veux dire, Enfin, c'est tout con, mais c'est un personnage tellement clé que pour moi, c'est logique de, de me dire... Ah tiens, par exemple, si je vois un personnage qui va ressembler à, à ses caractéristiques, je vais me dire, ah oh, tiens, ça, ça peut penser à Tom, tu vois. Alors ouais. que genre, Tom, c'est <rire> pas mon pote, c'est pas mon voisin. Je... Ouais. <rire> mais il euh, y, a, y a une partie où j'ai une fascination pour ce personnage et du coup, pour l'autrice qui a engendré ce personnage. Mmh.
1: Et puis, et puis euh, c'est génial de voir que des personnages qui, sont... qui ont été tellement bien faits, qui sont complètement réels dans l'imaginaire de quelqu'un, euh, puissent être aussi... Euh... C'est marrant parce que ça me fait penser un peu à, à ce qu'on disait sur Prochaine Arrêt. Tu vois, le personnage de la grand-mère, c'est des personnages que tu, que tu revois dans d'autres endroits qui peuvent te faire, même pas dans la fiction, même dans la réalité, te se dire « Putain, ça me fait penser à quelqu'un. Que, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai vu dans de la fiction ou que j'ai lu oh dans de non. la fiction. Je trouve ça, c'est dingue. Parce après, c'est de la théorie littéraire, ça a des noms, ces trucs-là, mais je trouve que la sensation de ça est tellement dingue. Bien sûr, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je
0: pense que les gens adorent aussi les sagas. Ouais. Euh, c'est que tu es accompagné par des personnages. Euh, moi, ce que, par exemple, tu vois, euh, je ne l'ai pas du tout fini cette saga, je devrais, euh, mais euh, L'Ami Prodigieuse. Ouais je les ai mangés d'une traite enfin, les deux premiers il euh, y en a un que j'ai vraiment savouré pendant mon été où j'avais l'impression que j'étais avec euh... bah, j'étais avec elle tu j'étais avec Elena et Lila et j'avais envie de savoir tout ce qui se passait, j'avais envie de de connaître leurs problèmes, leur, leurs histoires et c'était mes amis il y avait un truc de, pendant quelques semaines j'ai vraiment envie d'être à vos côtés, de savoir ce qui se passe même si je les détestais, même si elles m'énervaient même si euh... tu vois avais envie de les engueuler il bah, y a un truc où tu tu crées un vrai lien
1: mais c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, j'ai lu que le début, et j'ai souvenir de ça, déjà, dans le début. Ce de l'amitié de... que tu
0: peux ressentir pour elle Ouais, et de l'envie ouais. d'être avec elle. Ce qui est... Ce qui... euh, bah, ce... L'afférenté, c'est une autrice de ouf, hein. je veux dire, euh, arriver à captiver comme ça. En plus, c'est souvent des histoires de, de jeunes filles. Il y a aussi... Euh... Oh là là, comment il s'appelle celui-ci Je l'avais lu, et il est vraiment très, très bien, et j'ai complètement oublié le titre. Mais c'est... Euh... Oh là là, les parents... Je ne saurais ah, pas te dire. là dire. Ouais, la vie vis -vis. mensongère des adultes. Okay. Est, je l'ai sortie. Euh, qui est incroyable. Euh, très rapidement, je t'ai adoré ce livre. Et en gros, c'est une petite fille qui euh, idole... Enfin, mais vraiment, vraiment elle, est, elle est dans un truc où ses parents, ses, ses parents, enfin, tu vois, il y a un, un amour pour eux qui est immense et surtout pour son père. Okay mm -hmm. Sauf qu'un jour, elle entend une conversation entre ses parents euh, dans leur chambre et elle entend son père dire que sa fille est moche. Ok. Et, non mais ouais, non mais oui oui c'est, enfin c'est pas vraiment que ça, mais ça ça a été le truc qui m'a le plus marqué. Donc tu vois c'est une fille c est, c est, elle s'appelle Giovanna tu vois c'est une super bonne élève, tu vois elle, mm. elle est elle est intelligente, elle est elle est vive, elle adore la vie et elle aime, enfin en fait c'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle entend euh, que son père la compare à une femme qu'il déteste qui est sa sœur à lui, ouais, et qui trouve L'aide, qui dit tout, il dit tout le temps elle est laide, elle est maléfique, elle est mauvaise. Et en fait, il dit euh, Giovanna est exactement comme elle. Ah oui, d'accord. Ok. Et, euh, et en fait, du coup, Giovanna, ce qu'elle décide de faire, et par, à cause de cette phrase, hein, du coup, dans, en une seule phrase, elle est traumatisée par, euh, par ça, elle décide de repartir sur les traces de cette tante et d'aller la voir et de passer du temps avec elle pour oh. comprendre qui, qui je suis, du coup, à travers cette tante. Mais c'est génial. Ouais, c'est très bien. La vie mensongère des adultes. <rire> oh, là là. Le... oh là là. Mais
1: le, là là. Moi, c'est enfin,
0: c'est ce genre de truc qui m'intéresse
1: de ouf. Et genre,
0: c'est vraiment oh trop bien. Moi, je l'avais adoré, je l'ai dévoré aussi. Et en... c'est encore ces histoires de, de petites filles. Euh... Euh... quand je dis petites filles, c'est, c'est, enfin, c'est façon de valoriser, hein, ce truc. qui c'est pas en mode, ah mmh. on est sur des histoires comme la société essaye de nous montrer sur des petites filles. Non. Mais des histoires ouais. de femmes écrites par des femmes. Sur des, sur des sur des jeunes filles, sur des voilà. jeunes
1: filles en fait ce qui est ce que moi j'adore par exemple qui est pas une autrice qui aussi est scénariste quand même c'est que Céline Sciamma là-dessus euh, en France il y a eu plusieurs réalisatrices qui ont parlé des des adolescentes des des jeunes filles et je trouve que il y a les, certains malaises certains certaines certaines appréciations comment mmh. dire impression d'être d'être complètement à côté de son corps et tout ça je n'ai jamais vu ça en, en, au cinéma ailleurs que chez Céline Siama Et je trouve qu'effectivement, quand tu as des histoires de femmes écrites par des femmes, sur des jeunes filles surtout, parce que sur des femmes, c'est encore un truc, mais c'est vrai que c'est ça a vachement de portée. Et effectivement, ouais. en général, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus... enfin euh, c'est En tout cas, des, rien que la manière dont tu as de m'en parler, parce que toi aussi, tu es une femme, mmh. tu as un truc où tu pas... Enfin, tu as accès à quelque chose... Que euh, je pense que si c'était un, un auteur masculin, peut-être ce serait différent.
0: Sur je ce suis sujet assez d'accord. Je pense qu'on peut, peut très très bien écrire aussi l'enfance. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont très spécifiques. Quand je vois par exemple dans. Bah, c'est très drôle, j'ai eu cette conversation avec euh, du coup, mon, mon cher étendre. Ah, euh, j'adore quand, quand on dit je... mon cher étendre. <rire> <rire> Parce que j'avais lu le, du coup le tout premier Elena Ferrante quand on était. En... Enfin, pardon, de l'ami prodigieuse, pas Elena Ferrante. Euh, quand on était en vacances ensemble. Ouais. j'ai lu le 1 et je sais pas d'un coup il a, il a eu un coup de speed lui qui ne lit pas vraiment il m'a dit ok euh, je vais le lire aussi parce que je lui avais dit que c'était génial et tu sais à cette époque il y avait encore la spéculation de est-ce que Elena Ferrante est un homme ou une femme parce qu'ils ouais. n'ont jamais voulu dire si c'était un homme ou une femme et j'avais dit à mon copain j'avais dit bah non la façon dont, dont elle parle des, des règles il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui soit très bien informé sur, euh, sur les sensations qu'une petite fille a à 9-10 ans quand elle a ses règles pour la première fois. Mm. Ou alors il faudrait vraiment être quelqu'un de... Parce que je sais, je sais pas si tu... Bah non, tu as vu le début, mais il y a eu mm. un, un moment qui, est, qui je trouve assez clé, je sais pas pourquoi il m'a autant marqué, où elle parle de, du, du confort, de, de, fin de ce qu'elle ressent dans son corps avec les règles. Et même oui. au niveau du moral et tout. Et il y a un truc est, que j'ai trouvé très vrai, en juste, très juste en quelques mots. Ouais. Et je me suis dit, ah bah ben non, c'est une femme qui a écrit ça. <rire> euh, c'est évident. Alors que si ça se trouve, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais. <rire> on truc. aimerait que ce,
1: soit, que ce soit un homme qui décrive ça de manière. Enfin, euh, je sais pas. Que ce soit une personne qui, qui, qui
0: ait pas cette expérience-là physique. Non, mais je, moi, je suis, très contente, que je suis très contente que ce soit une femme qui, écrit, euh, qui a écrit ses livres. D'ailleurs, il me semble que ça a été prouvé. Hein, ça y est, euh, que c'était ouais. une femme. Euh... C'est génial qu'on soit arrivé à un moment où.
1: Dans le la littérature, les les mecs peuvent se faire passer pour des femmes, alors que c'est beaucoup de femmes qui se sont fait passer pour des hommes aussi dans le ah, passé, tu vois, <rire> pour avoir des accès à des à des publications et tout. Quand il
0: réfléchissent c'est c'est une autre époque qui commence, tu vois. C'est bien, c'est bien, c'est Mais c'est très drôle parce que bah du coup, je, je sais quoi Je savais même pas. Effectivement, c'est un pseudonyme, Elena Ferrante. Ok. Elle s'appelle Anita Raja.
1: Ça, c'est c'est vrai que. Anita Raja, c'est moins, moins vendeur. C'est terrible, hein, on parle de marketing aujourd'hui, mais,
0: bah mais, mais... Non, mais c'est drôle, cool parce que moi, Elena Ferrante, enfin, je veux dire, le personnage s'appelle Elena. Donc, tu pensais que c'était elle Non, mais tu te dis, il doit y avoir un truc... Enfin, euh, je sais pas, peut-être. Je te dis, j'ai lu que les deux premiers, donc je ne sais ouais. pas. Mais, mais je trouve ça fascinant, ceci étant dit, euh, je la trouve incroyable. Euh, ce livre est génial. Il faut donc, que... Euh... J'ai
1: fallu que je me plonge dedans à un moment donné. Oui, et je te le euh... Oui, oh, mais disons, hey, j'aime bien cette... On a un circuit interne avec Laura, Toujours. vous n'êtes pas prêt. Hein. Vous n'êtes pas prêt et vous n'êtes pas prête. Ah, C'est <rire> du deal. Ah, C'est du deal interne. En fait, on a une économie parallèle avec Laura. Euh... Et donc, du coup, ça vient une autre question que j'avais. Est-ce que on parle d'enfance, on parle d'adolescence Est-ce que tu as un livre que, dont tu te rappelles qui était ton livre d'enfance Genre vraiment le truc où tu te dis je me rappelle quand j'étais petite c'était ce livre-là que je disais ou ça a été le livre pareil qui a démarré euh, des sessions de lecture et tout. Est-ce que t'as un, un livre
0: comme Ouais j'en euh, ai deux même. Dis-moi. J'en ai deux. Enfin le premier c'est un livre et l'autre c'est un manga. Ok. Voilà. Parce qu'il faut pas cracher sur les mangas bah, qui non. ont été une énorme part de ma, de ma découverte du livre on va dire. Ouais. Euh, D'ailleurs chaque semaine on... enfin pas chaque semaine qu'est-ce que j'en raconte euh... Plutôt chaque mois, deux mois, enfin je pense que c'était tous les, tous les deux mois, puisque à l'époque les mangas sortaient quand même vachement plus lentement, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, mon grand-père me glissait, euh... je crois qu'à l'époque ça coûtait 7 euros un manga, il me glissait 7 euros, <rire> vraiment en me disant, va t'acheter le dernier manga, tu vois. Oh. Et euh, c'était trop mignon. Et euh, à chaque fois j'étais tellement... Excité. Mais t'es sûr, t'es sûr Il me disait, oui, oui, vas-y. Et j'achetais je, je, le tome et je le dévorais, genre en vraiment... Euh, 30 minutes, et après je le relisais doucement pour apprécier les dessins. Ah, ok. Euh, J'avais trop besoin de savoir, et en même temps, après je me disais non, non, mais attends, calme-toi. Il <rire> faut que tu, lises, tu regardes les dessins, machin. Et du coup, moi, ma grande histoire d'amour pour un, un manga quand j'étais petite, c'est un manga qui s'appelle Lovely Complex euh, de Aya Nakahara. Mm -hmm. Et en fait, alors, il y avait qu'il y a un jeu vidéo sorti sur PlayStation 2. <rire>
1: <rire> Ouh là
0: là Attention euh, Et en gros, l'histoire, elle est vraiment... Elle est un petit peu couillonne, mais moi, je la trouve très mignonne. Et en gros, c'est l'histoire de, de deux personnages. Donc, t'as Risa et un garçon qui s'appelle Otani. Mm -hmm. Et en gros, Risa c'est une fille qui mesure 1m70, ce qui est immense dans la société japonaise, visiblement. Est vrai. Parce qu'elle est, elle est vue comme la meuf la plus grande du monde. Genre, vraiment... Euh, parce qu'en fait, la taille japonaise, elle est plus petite. J'imagine qu'à l'époque, c'était encore plus le cas. Et euh, du coup, Otani, lui, c'est un garçon qui est très petit et qui est très complexé par ça et qui, pourtant, joue au, ba au basket. Et, et, et du coup, ces deux gens qui sont vus comme euh, tout petits et très grands. En fait, y... tout le monde se fout de leur gueule à l'école et euh, on leur donne un, des surnoms d'un de... un groupe comique. Je sais plus comment il s'appelle. Genre un truc genre les... L'Aurel et Hardy non. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ouais. C'est l'équivalent de L'Aurel et Hardy. Ouais. Et en fait, euh, ils se détestent à, pas, enfin, à cause de ça. Et tous les deux, ils ont du mal à s'épanouir, en fait, euh, parce qu'ils n'ont pas de confiance. Nan, nan, nan. Et en fait, durant les vacances d'été, euh, ils découvrent qu'ils sont fans du même groupe euh, qui s'appelle Oumi quelque chose. Je, ma, ma mémoire, il me... faudrait que je les relise. Je les ai tous, je les, je les ai gardés. Euh. Et, euh, et en fait, ils tombent fou amoureux l'un de l'autre et, et ils s'encouragent malgré leur complexe, justement.
1: Ah! Putain, c'est génial! Bon. T'avais mis des <rire> bon. si tu m'étonnes. Tu visais ça, t'avais quel âge à peu près? Ah, mais j'étais jeune! J'étais jeune!
0: Pour te dire, c'est sorti <rire> en 2001. Ok. Ouais, euh, je... t es, t es... mais oui. Ah Non, non, c'est sorti en 2001, mais je ne l'ai pas commencé en 2001. Ah et oui, je pense parce que
1: j'avais vraiment... genre 10 ans, je t'ai lamé Laura, tu, quel... tu avais 5 ans. <rire> j'ai
0: entamé, il devait y avoir que quelques tomes de sortie. Hein. Il devait ouais. y en avoir euh, 5... Enfin, 5, 6. Parce que sinon, je pense que j'aurais pété un câble et j'aurais tout acheté d'un coup. Ouais. Mais je sais que j'ai dû attendre pour les sorties. Donc Alors, je ne sais pas, ça se trouve les, les sorties et les traductions. Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, je sais que j'avais tout fini quand j'étais au collège. Okay. Maximum, j'avais déjà toute la collection et je l'adorais. Ouais, donc
1: t'as lu ça, euh, as lu ça entre tes 8 et tes 10 ans quoi. Un truc Potentiellement.
0: Ah. Potentiellement. J'adorais ça. Et le deuxième, c'est alors là, c'est très différent, mais c'est Enol, euh, Enola Holmes. Ah. Euh, ouais. De, je sais. Nancy je sais. Springer, Nancy Springer. Ah, ok. Qui du coup, euh, bah en fait c'est tout le monde connaît, hein, c'est, enfin euh, tout le monde connaît maintenant parce qu'il y a une adaptation Netflix qui oui, m'avait choquée. Ça. Okay, euh, tu l'as vu ou pas Moi, je l'ai bien, bien vu. Bien sûr, bien sûr. Et il y a plein de gens qui l'ont critiqué, mais moi, en tant que, j'avais adoré. En fait, Enola Holmes du coup, c'est euh, les histoires de la petite sœur de Sherlock Holmes et de Mycroft. Oh là là. Et quand elle est toute petite et tout, il y a des enquêtes et la couverture elle est tellement badass. Elle est magnifique cette couverture. Mm -hmm. euh, malheureusement, je suis un pas de la maison d'édition. Il faudrait que je le ressorte parce que je l'ai gardé lui aussi. Et euh, et en fait, c'est du coup les enquêtes de Enola qui euh, Ma mère m'a appelée Enola, ce qui veut dire alone, seule en français. Enfin, bref, c'est un peu de naze. <rire> euh, mais ceci étant dit, c'est un peu cucu, mais qu'est-ce que c'est génial de voir une fille enquêtrice euh, qui est plus forte que Sherlock et que Mycroft presque. Ouais. Et euh, quand j'ai vu l'adaptation, il y a plein de gens qui l'ont critiqué, mais moi j'ai trouvé ça très chouette. Euh, parce que justement, c'était un retour dans les aventures d'Enola euh, que j'avais adoré. Ah!
1: ouais c'est drôle mais c'est je trouve que t'as un truc enfin moi c'était pareil toutes les personnages de petite fille enquêtrice ou bah moi j'avais <rire> j'avais une grande j'avais une, grand, une grande passion c'est pas enquêtrice hein mais pour Carmen Sandiego quand j'étais petite parce
0: du que là je la mentionne à chaque épisode ouais, j'ai ouais.
1: un espèce de j'ai un espèce de j'avais un une fascination pour ce personnage parce que c'est cette grande dame rouge avec un grand chapeau qui se planque partout on sait pas où elle est je trouve ça, je trouve ça elle est très drag queen, hein. quand tu il mais attends tu, tu
0: sais que tu sais qu'il y a une série Netflix
1: ou pas mais oui, j'en entends, et c'est, euh, euh, putain, comment elle s'appelle Gina... C'est la nana qui joue dans... Uh, Gina Rodriguez. Ah, j'adore cette actrice. Oh, oui, euh. Et, et c'est elle qui fait la voix, et je l'ai pas vue encore, j'ai oh, très envie tu de ouais. Ouais. Je, je sais, quand elle est sortie, j'ai fait « Ah, oh, c'est Gina Rodriguez Ah, oh, il s'est carrémenté J'étais « Ah, oh, mon Dieu !» Donc non, mm. ça ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et du coup, c'est bien, parce que je veux faire des transitions avec toutes nos questions. Est-ce qu'il y a un livre que tu as transporté avec toi. Et hein, tu as des souvenirs de livres comme ça, que t'abîmes tellement, tu les transportes ouais. et tu les emmènes. Parce que ça veut dire que soit tu les as lus pendant longtemps, soit ça veut dire que tu les as envoyés, euh, embarqués en voyage, soit ça veut dire que... Euh, voilà, y a des, je trouve que les livres que t'abîmes parce que tu les transportes, ça veut dire quelque chose.
0: Et est-ce que tu as un souvenir de ça par hasard Écoute, sur le coup, je me suis dit, je cherchais, je me disais, mais... Hein et je sais pas pourquoi, j'en ai parlé à ma mère, je fais, ouais, tu t'as tu, pas une idée euh, d'un livre, parce que ma mère, euh, forcément... Voyage assez souvent ensemble, on aime bien prendre des, des moments, genre des journées mm -hmm. ensemble, et euh, elle lit aussi énormément. Et elle, elle adore abîmer ses livres et un côté un peu. Euh, voilà. <rire> Moi, j'annote. J'aime ouais. bien noter les livres et, et souligner les phrases qui m'intéressent, normalement. Et elle m'a dit, Bah, Call Me By Your Name. c'est un <rire> le... bon? ben, Ouais, écoute. C'est pour elle, c'était l'évidence même. Elle m'a dit, Bah oui, Laura. Et j'ai fait, Ah putain, mais c'est vrai. Et du coup, donc, c'est euh, Call Me By Your Name de Andrea Simon, qui du coup, sinon est. Euh, Appelle-moi par ton prénom, Ouais. Ou appelle-moi par ton nom, j'imagine, voilà, euh, qui, c'est vrai, j'avoue, je l'ai en quatre éditions, donc c'est que j'ai dû le défoncer à un moment ou à un autre, mmh. <rire> euh, donc j'ai la version italienne, la version anglaise, la version française grand format, <rire> voilà, et la version française petit format, ouais. non, la version euh, anglaise petit format. Ok, et
1: qu'est-ce qui a fait que tu l'as acheté en quatre éditions, à part que tu puisses la voir, que tu puisses, on fait des conjugaisons
0: euh, alternatives, que tu l'aies abîmé beaucoup euh, bah, En fait, c'est tout con, mais je me suis dit, bah, vu que tu l'adores et que tu n'arrêtes pas de le relire, autant le lire dans d'autres langues pour, pour voir à quel point ça, ça tient. Ouais. Euh, je l'ai commencé en anglais, hein. Moi, je l'ai lu en anglais à l'époque. Mmh. Et euh, en, fait, en tout cas, la version française, on me l'a offerte c'est on me la c'était un cadeau et on me l'a offert en français en, dans une très belle édition du coup. Mmh. Et, euh, et du coup forcément tu vois tu la gardes et tu te dis bon là c'est un truc un peu plus précieux. Et la version italienne c'était la même chose, je l'ai acheté en italien parce que je me disais ah, mais enfin j'essayais de lire plus en italien à cette époque et je me suis dit bah let's go et, euh, et en fait c'est très compliqué. Voilà, c'était une très mauvaise idée et du coup je le garde <rire> en disant mais bah, qu'est-ce qu'il est joli <rire> Et la, la couverture est magnifique. Et,
1: et ça voilà. se passe en Italie aussi donc moi je comprends que tu as envie Oui, oui c'est en pour italien. ça ouais. Tu vois, bien sûr. Ça, ça, ça fait sens, ça fait sens. Et euh, moi, je l'ai, je l'ai pas lu, mais je l'ai vu, et j'ai eu un espèce de. En fait, je suis... Ça me touche. On en a déjà parlé, et ça mène vers ma question suivante. Mais euh, moi, c'est un des films qui m'a. Tu sais, ça m'émeut rien qu'en en parlant. Mais j'ai vu ce film. Je démarrais une histoire d'amour avec quelqu'un, mm -hmm. et j'ai rarement vu un, un film qui parlait aussi bien de ça. Genre vraiment de, de ce... Surtout que ça se passe dans un environnement hyper protégé, dans des endroits magnifiques et tout ça. Ouais. Et, euh, et j'ai souvenir que ça parle de plein de choses. Le film. Donc du coup, je suis très curieuse du livre parce que je suis curieuse de savoir comment ça a été euh, adapté, tu vois.
0: Écoute, moi ce que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai lu le scénario de James ah, Ivory. Ah, trop bien. Ouais, euh, je l'ai lu et c'est tous tout les... Enfin, les trois, les trois choses, les trois objets sont très différents. Ok. Donc, si tu as l'occasion, je, je,
1: je pense que je lirai le livre parce que j'ai été tellement euh, émue par le visuel du film et la manière dont ils parlaient de ça visuellement, les, les lieux qu'ils avaient choisis, les acteurs qu'ils avaient choisis, etc., que je pense que le livre me toucherait différemment et euh, et ça en vient à, ma, à ma, mon autre question j'adore c'est meoeuvre qui prépare <rire> ces transitions. Euh, est ce que on parle beaucoup de romance toutes les jours on parle beaucoup de de, de qui parlent d'histoire d'amour est- ce que tu as un livre qui pour toi est est représentatif euh, du de, de de la comment dire de je sais même pas comment l'expliquer de de la de l'amour en fait d'une histoire d'amour est- ce que tu as un livre de romance qui t'a euh, qui est très, euh, qui représente pour toi une, une vision particulière de l'amour que tu peux avoir ou en tout cas qui t'a touché ou qui t'a parlé.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> bien bah sûr déjà, Flash. <rire> non, non, mais bah déjà comme *By Your Name*. Ouais. Déjà, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que ça t'a marqué aussi. C'est cette cette vérité, même si des fois tu te dis bon, c'est vraiment pas la bonne décision. Ben, il y a un truc qui est très très charmant dans Call Me *By Your Name*. Ouais très criant de vérité. Et pour partir sur un truc beaucoup plus romantique, mais pour moi un vrai vrai livre d'amour, c'est Cyrano de Bergerac. Ah c'est vrai, c'est vrai. C'est pour moi c'est l'histoire ultime d'amour et je m'en lasse pas. Bah tiens, il rentre complètement dans les copies que j'ai défoncées à travers les ans. Ouais. Mais ce euh, qui, qui
1: paraît, qui fait sens. Enfin, quand tu vois le, quand tu sais, quand tu connais l'histoire, quand tu vois effectivement ça m'étonne pas. Parce ah oui. Cyrano long, ça, se défonce,
0: ça se ça se transporte, ça se. Ouais. Euh, ouais non carrément bah, pour moi c'est une vraie histoire mais c'est drôle parce que du coup les deux livres que j'ai le plus abîmés c'est des histoires d'amour Oh, oh dis donc. Oh. donc. Est-ce <rire> que tel pas romantique? ce pas romantique, là, la Laura, là? Pour ses 25 ans, elle a passé un cap. J'ai une nostalgie, tu vois. Ça y je suis posée, je suis sérieuse. <rire>
1: c'est bon, tu vas vers la trentaine. Tu vas vers moi, tu viens vers moi tranquillement, quand même. Je <rire> le mon sûrement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et pas bah, du tout à l'inverse. Je sais pas pourquoi bon, j'allais dire à l'inverse. Est-ce qu'il y a un livre que t'as adoré, détester tu sais, ce genre de mais sensation où tu lis un truc et tu fais Oh, j'ai tellement détesté, je pourrais en parler pendant des heures. Moi, j'adore ça.
0: Mais il y en a tellement. Enfin, franchement, <rire> j'en je peux... <rire> ai trois déjà, juste sur ma langue là tout de suite. Bah, déjà, le premier, évident, c'est A Little Life. Oui, euh, c'est ce on que a ouais. Ouais, ouais, tu beaucoup vois. parlé. Euh, donc, Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. putain, qui est vraiment le pire livre que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, vraiment, je. <rire> et j'adore. Le... C'est vrai qu'en plus, c'était mon rôle avec Candice à quel point on taille ce livre, mais. Je le déteste, genre vraiment. C'est-à-dire que je l'ai dans ma bibliothèque, à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, je me dis « putain, il vraiment que je le donne, ce livre. » Mais je n'ose pas le donner parce que j'ai pas envie de souhaiter ça à quelqu'un. <rire> tu vois genre, Je peux pas le jeter parce que c'est insultant. Donc, je, je, je n'aime pas du tout l'avoir dans ma bibliothèque. Il me stresse. Euh, et je, je pense honnêtement que c'est pas un bon livre. Enfin, si, c'est un bon livre parce qu'il a touché énormément de gens que l'autrice écrit très, très, très bien. Donc ça, je peux pas lui enlever. Mais pour moi, c'était une... Et pourtant, c'est drôle, parce que je l'ai lu en 48 heures, mmh. alors qu'il fait 800 pages, quelque chose comme ça, 700-800 pages. Mais je l'ai détesté. Euh, je l'ai détesté et euh, je le souhaite à personne. Et je rêve de refaire un book club où je le lis, juste pour voir si c'est toujours le même avis. Ah, mais tu voilà. sais
1: que moi, je serais... En vrai, moi, je l'ai pas lu. Donc, on me a... en fait, on, a... on me l'a conseillé en disant « Attends peut-être un peu ». Quelque ah oui, oui, oui mais tu... c'est traumatique, c'est abominable, c'est vraiment ça que de la souffrance. Ok. Bah, ouais, on va attendre un peu. On va, aller, on va, tu vois, on va passer on va quelques. 2025, on va si 2020... <rire> 2023, on verra si c'est ok, <rire> puis 2025 si ça passe pas complètement. Et t'avais d'autres livres du coup
0: Ouais. Alors j'en ai un autre. Euh, J'étais mort de rire. Ma première lecture de 2021, je le dis au fort, c'était Midnight Sun de Stéphanie Meyer. <rire> ok. Mais t'as le droit! As mais, le mais, droit. Mais, mais attends, mais j'adore! Mais attends, tu me connais, je pense. Hein. J'ai oui. absolument aucune honte vis-à-vis euh, -vis de lire euh, du Twilight en 2021. Euh, du coup, euh, c'est le Twilight du point de vue d'Edouard. Euh, Pourquoi, Pourquoi je ris? Je... <rire> c'est hilarant. C'est-à-dire t'as le mec à la fenêtre qui brille, qui regarde la meuf, qui est genre, ah, Belle-Light est si belle! Et je suis là, genre, ok, genre, euh, stop, <rire> on okay. prend une pause. Oh, c'est abominable. Grave. Et c'est tellement drôle. Et franchement, j'ai bien rigolé. et C'est comme quand tu vas voir un mauvais film d'action et que t'es mort de pendant tout le film. C'est mmh. vraiment ce qui se passe. Et, euh, et j'adore le détester, mais en vrai, je... Twilight, je trouve ça très drôle. J'adore les films Twilight. J'assume aussi pleinement. Ah, ah. Mais euh... en fait,
1: c'est bien. enfin C'est trop bien. enfin Moi, je trouve ça euh, génial que tu, tu sais que ouverte à ces trucs là que tu as envie d'en lire que ça te fait plaisir d'en lire et que tu kiffes et qu'en fait c'est terrible parce que avec la lecture je crois que tu as aussi ce truc euh, moi je me suis beaucoup empêchée aussi des trucs parce que je me dis ouais mais c'est pas reconnu comme na na tu vois mais, non, mais ça c'est trop con parce que mais franchement ouais. euh,
0: lire c'est pour se faire plaisir mais bien aussi.
1: sûr mais bien sûr et ce truc de ah ouais mais moi je vais pas voir des films d'action envie de dire mais en fait tais-toi genre Laisse les gens lire ce qu'ils ont envie de lire et faire ce qu'ils ont envie de faire et regarder ce qu'ils ont envie de regarder.
0: Enfin, C'est complètement vrai, je suis censée être cinéphile. Le dernier film que j'ai vu, c'était James Bond et j'étais mort de rire pendant tout le film. <rire> euh, voilà J'ai adoré...
1: Il faut s'autoriser. Enfin, je veux dire, moi, le, le truc que je suis en train de regarder en ce moment, c'est un, un plaisir coupable commun avec ma sœur. On regarde une émission de télé-réalité. Peut-être certains qui nous, certains certaines qui nous écouteront connaissent. C'est Selling Sunset qui est sur Netflix. qui est une émission de télé-réalité sur une agence immobilière à, à Hollywood. Et, oui, en, adore. Fait, et en fait, et c'est en fait, c'est ma sœur. J'adore parce que c'est pas un truc que moi j'aurais regardé de moi. Je me suis retrouvé je me suis retrouvée derrière elle derrière le canapé en disant mais qu'est-ce que tu regardes mais tu sais qu'il y a une version française hein ouais mais c'est la France je veux dire on, on a vu, vu j'ai pas vu je tu peux pas vois te dire mais là c'est des nanas c'est des barbies quoi mais elles sont incroyables c'est des mm personnalités -hmm. incroyables c'est très mise en scène parce que c'est quand même même si c'est de la réalité <rire> tu vois et mais et je me dis, mais j'ai découvert des émotions de moi, ou en tout cas des, des projections de moi que je n'aurais pas découvert si j'avais pas regardé ce truc, tu vois. Ouais. Et donc, fin, merde, quoi, genre tout, tu vois, c je comprends. Il faut regarder grave. tout ce qu'on a envie de regarder, et de dire, putain, ce truc est méga addictif, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le regarder.
0: Tu vois, j'ai envie de tout Surtout, d'ailleurs, tiens, pour, pour souligner... Euh... Si quelqu'un vous dit ce livre est fantastique, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Euh, euh, <rire> tout le monde dit qu'il est incroyable. Moi, je ne veux pas lire ce livre, et je ne suis pas la seule. On est une communauté restreinte, ouais. mais qui, euh, qui est très vocale. <rire>
1: <rire> On euh... fait beaucoup de bruit parce qu'on veut se faire entendre. Là là.
0: mais, mais D'ailleurs, oui. c'est une transition parfaite pour le troisième livre, parce que c'est un livre que tout le monde adore et que je déteste oui. et pour te dire ce qui est drôle parce que du coup ça montre que quand on n'a pas les mêmes goûts mais quand même elle m'avait filé la copie et elle m'a avoué ensuite qu'elle m'a filé la copie parce qu'elle pouvait plus le voir dans sa bibliothèque <rire> et c'est Eleanor Oliphant va bah, très bien de okay. euh, Gail euh, Gail Honeyman et c'est un livre glasvédien, donc en plus ça m'a saoulé euh, ah. que livre glasvédien soit mauvais enfin il est pas mauvais il a eu des prix et tout mais euh, je l'ai trouvé nul à chier voilà aussi Désolée pour tous les gens qui vont adorer ce livre, mais franchement, c'est l'histoire de cette meuf qui est un peu spéciale. Mmh, et euh, déjà est quel qui, est, non mais, qui est dotée d'une culture générale supérieure à la moyenne, euh, qui n'a pas de bonne manière, et qui cherche l'amour. Enfin, en tout cas, elle ne cherche pas vraiment l'amour, mais elle tombe amoureuse. quoi. Et franchement, c'est nul. Euh, <rire> donc... <rire> Il y a plein de gens adore. qui l'adorent. Moi, je ne peux pas adorer ce livre. Donc vraiment, je remarque. En vrai... Il est noté 4.26 sur Goodreads. Donc.
1: Ouais, mais c'est pareil, ça c'est un gage. Enfin, c'est là où je trouve génial avec les œuvres d'art et la littérature, c'est qu'en fait, tu n'as pas. Tu n'as pas. Tu n'as aucune obligation d'aimer quelque chose que tout le monde aime. Complètement. Je veux dire, c'est quoi Pourquoi il faudrait que ce truc-là, j'ai adoré non, non. Non, 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 c'est pas Après,
0: bien. Après, je, je. Comment dire Je comprends que ce soit un peu intimidant parce que moi, je vois, je t'ai dit. Je suis très tranchée sur mes opinions, tu vois. Ouais. Mais tu sais, d'avoir besoin de justifier autant des fois pourquoi tu n'aimes pas un livre. En mm. fait, il n'y a pas besoin. Tu peux dire ce livre est bien écrit et il est, un, il est fait par quelqu'un que je respecte, parce que tu peux respecter l'auteur, mm. et te dire c'est écrit comme, enfin, pas quelque chose que j'aime. Par exemple, Phobos, que j'ai énormément lu de Victor Dixon, je déteste l'écriture, mais ça m'a tellement pris que je m'en fous. Mm. J'adore, je passe un super bon moment et le livre fait tellement bien son taf que c'est pas grave que les gens disent ah mais l'écriture elle est enfantine c'est pas grave mmh. tu passes un bon moment ouais donc euh... mais c'est l'important
1: c'est comment ça te l'important c'est concrètement euh, pourquoi tu tournes la page d'après c'est ça en exactement c'est pas c'est pas c'est pas plus que ça, c est, c est, et des fois la page elle se tourne très lentement parce que c'est compliqué parce que tu tu mets du temps à digérer les trucs et c'est ça le plus important et même si tu as fini un livre que tu pas aimé, c'est que quelque part l'histoire t'a embarqué et que tu as le droit de dire mais par contre ça m'a pas soit ça m'a pas touché, soit j'ai trouvé ça mal écrit, mais si c'est enfin si c'était vraiment mal écrit, j'aurais pas tourné les pages. Mais tu vois enfin mm -hmm. il y a un truc où c'est plus euh... C'est plus. Enfin, je sais pas. C est, c est... Et c'est même. Tu te dis, c'est quoi aimer quelque chose euh, et, tu vois, et le recommander Comment ça touche toutes les personnes Enfin, tu vois, il y a aussi ça, quoi. C'est des questions que je me pose. Tu... D'ailleurs,
0: euh, je tiens à faire une petite remarque. Euh, c'est que j'ai donné euh, Eleanor Oliphant euh, et va complètement bien. Uh, is completely fine en anglais. Va très bien. Oui. Je l'ai donné euh, à la librairie d'occasion préférée, le lieu bleu. Et à chaque fois que je vais au lieu bleu, je vois que la copie est toujours présente et ça me fait très rire. Vraiment, je suis là genre, bah oui, c'est normal que ce soit encore là ma puce.
1: Parce que ben genre, Et, et peut-être que tu as donné de ton énergie énervée à ce livre qui, du coup, transporte ta petite énergie qui va se transmettre
0: même, à quelqu'un. C'est quand même très intéressant qu'il ait commencé sa vie. Avec Glasgow, avec Candice, qui l'a détesté, qui, qui a mis ses ondes négatives que j'ai lues. Et ensuite, en me le lisant, je fais « Ah, mais quelle merde !» Et je l'ai donné au lieu bleu.
1: Mais tu vois, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'avais euh, une question là-dessus aussi. Est-ce que tu as, une, euh, as une, euh, un, un livre, une anecdote liée à une lecture Genre ça, par exemple ou euh... T'as conseillé un livre à quelqu'un ou t'étais en train de lire, en train de lire. T'étais en train de lire, euh, lire un livre quelque part et quelqu'un t'a fait une remarque ou euh, tu vois quelqu'un lire dans un, dans une, dans un truc. Moi, ça m'est arrivé au boulot de, de, de voir que quelqu'un qui lisait un livre que je voulais lire et dire ah mais en fait non non non. Ça m'est arrivé, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, Est-ce que t'as une anecdote comme ça?
0: de voir d'un de, enfin du, comment dire d'un truc avec un inconnu ou quelqu'un que tu connais à peine qui, ou, ou quelqu'un
1: que tu connais ou tu vois enfin tu vois ça peut être un inconnu mais ça peut être autre chose aussi euh, si t'as une autre idée
0: ouais alors ça ça c'est moi je trouve que c'est assez mystique euh, je sais pas si tu te souviens il y a un livre qui a un peu qui a fait parler de lui mais qui n'était pas non plus enfin euh, j'ai pas l'impression que ce soit un livre qui ait fait un, un énorme tabac peut-être que je me trompe c'est le livre euh, le miracle spinoza oui, de Frédéric ouais. Lenoir je vois, je vois ce que c'est, ouais. Je vois très bien. J'ai pas lu, mais euh... assez populaire, certes, mais qui n'était pas non plus, je trouve, liné. Enfin, tu vois, c'est pas tout le monde qui allait se battre pour acheter ce livre, tu vois. Mmh. Et euh, je me souviens que mon père me l'a acheté à une époque, parce que mon père adore Spinoza, hein. bref. Et du coup, il m'a dit tiens, le miracle de Spinoza. Euh, et euh, je l'ai lu d'une traite euh, en me disant bah, tiens, et on en parlait avec mon père, c'était très chouette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai rencontré encore une fois mon partenaire, <rire> qui n'était pas mon partenaire, <rire> il, au bout de... Puisqu'on a beaucoup traîné ensemble au tout début, et bah, je crois que j'avais vu dans son sac le miracle Spinoza. Et je mm -hmm. fais, eh hey, mais je... enfin, on vient de m'ouvrir ce livre. Et il m'a dit, ah bah moi, je viens de me l'acheter, euh... genre je sais plus, je... il venait se l'acheter, genre sur le chemin, quelque chose comme ça. Et oh. j'ai vu un signe, qui n'est pas forcément un signe, et encore aujourd'hui, j'ai l'impression que le miracle Spinoza nous a un peu liés, et euh, j'ai gardé une copie en me disant, bah tiens... Euh... C'est quand oh. même très drôle. Alors que pourtant, c'est pas du tout, c'est pas une anecdote si dingue que ça, mais il y a un peu ce côté. Euh... Ah bah, on, a, on avait la même lecture au même moment, alors que pourtant, encore une fois, c'est pas un grand lecteur. Ouais. Euh, que moi, c le miracle Spinoza, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté du tout spontanément. Et il y avait un côté un peu genre, ah, tiens, on était liés par. Euh... Quelque chose auquel on n'avait pas conscience. C'est ouais. ça. Ouais. Okay. Et du coup, le fait qu'on en ait parlé et tout, bah, ça m'a fait rire. Et moi, qui je porte quand même pas mal de. de, de d'attention au fait que les gens autour de moi lisent, même si c'est pas du tout du jugement, c'est plus du... J'aimerais trop que les gens lisent pour pouvoir euh, les comprendre encore mieux en lisant les livres qu'ils aiment.
1: Oh mais bah est-ce est qui va, oh là là Et je te fais une interview sur toi pour essayer de te comprendre mieux, parce qu'en fait, j'ai pris, j'ai fait une, 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 je me suis un peu reculée dans moi-même, je sais pas comment le dire autrement, mmh. mais je me suis dit en fait, ce que je trouve chouette, c'est qu'on discute toutes les deux, et en fait, on, avec Laura, on se connaît, mais on se connaît peu, et je la ouais. découvre aussi en faisant les épisodes, et elle me découvre aussi, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça raconte beaucoup de toi de ce que de ce que tu lis de, des choses qui ont été marquantes et tout ça et et rien que en, en observant des fois euh, les livres que les gens lisent même si tu les connais pas tu fais ah tu es cette tu es tu es cette personne ouais. tu, tu es genre tu es tu Attesté. es, ouais, es... <rire> <rire> es le vieux, le vieux jugement es <rire> et, euh, et je trouve que c'est je trouve que c'est intéressant parce que c'est voilà. Je ne veux pas te faire enfin, ça. Merci. je vais toute seule. Et ce qui vient à ma dernière question. <rire> ce qui vient à ma dernière question parce que parce qu'on va bientôt s'arrêter tristement parce qu'on pourrait faire trois heures d'émission sur l'anniversaire
0: de Laura. Moi, je suis Aucun okay, problème. Moi, je préfère faire suis... complètement ça. Je suis pour. On va la librairie ensemble après. Il n'y a pas de soucis. Yes,
1: yes, yes. <rire> euh, c'est euh, justement ça rejoint ce qu'on disait avant. C'est pour toi quel livre te décrirait le mieux?
0: Non, mais ça, c'est impossible à répondre. <rire>
1: <rire> mais non,
0: mais en fait, c'est dur pour
1: la personne qui doit, qui, qui doit se décrire. Ça, je suis sûre et certain. Ça, c'est dur. Mais c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant comme question parce que ça parle de comment tu te vois, mais en même temps, comment tu te vois dans une projection d'un truc littéraire, tu vois. Je sais pas. C'est je... bien pour ça que je te dis que c'est impossible. <rire> euh...
0: Mais honnêtement, j'en ai Fichetrement, aucune idée. Okay. Mais je pense que je pourrais mettre, on va dire, un bundle de plein de livres qui pourraient, qui m'ont énormément plu, et ouais. qui pour moi veulent dire quelque chose. En fait, le fait qu'un livre me plaise énormément, genre au point où il marque ma vie, mmh. pour moi veut dire euh, que ce livre a touché quelque chose de sensible en moi qui, du coup, doit être en rapport avec ma personnalité aussi. Ok. Et non, c'est très clair. Si
1: si, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Je sais pas pour les gens qui écoutent si c'est clair, mais en tout cas, c'est moi, enfin bref. Voilà, c'est clair. et tu genre trois deux trois exemples
0: Ouais, carrément. Alors du coup, déjà mon tout premier exemple, il est mais très récent. Je l'ai pas pourtant c'est pas pour moi, c'est pas un livre absolument immanquable mais c'est tant que le café reste chaud. est que c'est Attendez, je vais vérifier est-ce que c'est ça c'est pas grave, l'épisode, il fera plus d'une heure, euh, c'est mon anniversaire. Tu euh, <rire> do d'accord. You yourself. Euh... <rire> Tant que le café est encore chaud, pardon, du coup, de... Oula, Toshikazu Kawaguchi, pardon. Mm -hmm. Et du coup, chez Albert Michel, et on me l'a euh, très gentiment passé, et pourquoi je pense qu'il a un lien avec ma personnalité, c'est qu'il est très, 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 très nostalgique. Hey. Euh, et, euh, je pense que j'ai un côté un peu euh, vieux, euh, vieille nostalgie, euh, tristesse. Euh, tu vois, Et genre, je pleure, enfin, j'ai pleuré comme une, comme une merde devant ce livre aussi. Et je pense qu'il y a un côté, tu sais, dans cette nostalgie-là. Tu mets ça avec, tu shakes avec <rire> un pour moi au profond de Patricia Smith ou un talentueux Mister Mr. Ripley mm -hmm. dans les deux. Parce que je pense que c'est pas possible d'être autant obsédé par quelqu'un si tu vois pas un, un lien. Ouais. Je suis d'accord euh, avec toi. Si, voilà. Ah, même si je ne me considère ni raciste ni homophobe, euh, je pose ça là. <rire> c'est mon
1: anniversaire, je m'auto-promeu, laissez-moi.
0: Voilà. <rire> ça ne devrait pas être une promotion, mais oui. <rire> Et euh, effectivement, je mets ça dans l'eau parce que, encore une fois, c'est dans mes top de, des livres que, que, je, que je préfère. Euh, là, j'hésiterais entre te mettre un Call Me by your name, mm. qui est une évidence, on va dire, avec. Euh, un livre de moi, Camille, mais en étant critique de moi et Camille. Ah Plus euh, par rapport à... Euh, disons plus par rapport à la façon d'évoquer la vie et les détails plus que par euh, les histoires.
1: Tu veux dire plutôt par son, son, son observation des choses
0: Sa manière d'écrire
1: son observation des choses plutôt que les histoires qu'il raconte
0: Je trouve qu'il y a un truc que j'apprécie chez moi, que j'ai voilà, c'est que je trouve que je m'émerveille très vite de toutes petites choses. Mmh. Et c'est un truc que j'apprécie parce que, en fait, je ne pensais pas avoir cette chose en moi nécessairement. Et c'est quand je compare ma joie avec d'autres gens, je me dis « Ah, mais merde, je suis quand même vachement émue pour un chien qui, qui marche doucement dans la rue, tu vois. Mmh. » <rire> Et ouais, ça me fait plaisir. je C'est cool, c'est bien de... Enfin, c'est un peu de l'hypersensibilité peut-être, mais, <rire> mais c'est pas grave parce que tu vis les choses euh, trop fort à certains moments, mais au moins... Euh, y a des choses qui ont tête, à te rendre heureuse, elles te rendre vraiment heureuse.
1: Ouais, et tu as, as des choses que tu vois que, que d'autres ne voient pas forcément
0: Peut-être, je sais pas, mais. Euh... Mais c'est beau. Mais voilà. Et toi, tu, tu, une petite
1: question, tu, ouais. euh,
0: tu dirais quoi comme livre pour me représenter moi oh
1: Écoute, c'est marrant parce que moi, je, suis, je, je pense que je suis en train de te découvrir. Donc, je suis en train de. de, de c'est génial de rencontrer quelqu'un parce que tu as des trucs que tu sais pas. Donc, t'es là, genre, t'avances petit à petit. Tu fais, ah, c'est cool. J'ai pas... Ré... Ah, tu vois, c'est terrible parce que j'ai mal mais fait mon travail. Plus... De quoi C'est du speed dating,
0: en fait. <rire> c'est pas Ça... juste,
1: c'est une heure, une heure et une quart d'émission. C'est un speed dating de, de fond. C'est du ski de fond, speed dating. <rire> c'est du date chaque semaine, en fait. <rire> de fond. Non, mais... Euh... J ai, j ai, en fait, c'est terrible parce que j'ai fait un mauvais travail parce que je n'ai pas réfléchi à cette question. Et ben voilà. Mais je, en fait, comme je je, je vois pour l'instant, je vois quelque chose de composite de toi. Et peut-être mm -hmm. que tu me reposeras à la question à, à mon épisode anniversaire ou un peu plus tard. Je pourrais ouais. te répondre. J'ai l'obligation d'avoir une réponse à cette question pour mon je épisode anniversaire. Je note dans mon agenda, fais gaffe. <rire> <rire> Mais euh, non, c'est 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 en tout cas, c'est pour moi, c'est un, un composite de. De... Il faudrait trouver un livre qui soit effectivement un smoothie parce que je fais une petite référence à au smoothie que tu as bu ce matin parce que moi je sais ce que ce qu'a bu. Le qu elle elle matin. sait exactement ce que je mange chaque matin. C est...
0: C est... C est... Pour vous dire, elle dit qu'on se connaît pas beaucoup mais bon, quand même euh... mais <rire> on si est si assez peut. proche quand même. <rire> <Si>
1: <rire> mais euh, mais on, s... on apprend à se connaître. Oh putain c'est beau cet épisode. mon dieu. <rire> oh là là. Mais non un composite euh, un composite de quelque chose qui soit. Euh... Euh, une histoire qui soit très prenante qui peut être liée qui peut être liée effectivement à, à un thriller ou à quelque chose de ou un <rire> truc qui se passe tu vois genre un, 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 ouais, un mystère vois. à résoudre ouais, ouais. avec euh, dans un lieu génial dans un lieu genre euh, en Italie ou euh, euh, dans une ville euh, assez historique tu vois ça pourrait être Édimbourg, mais il faudrait un Édimbourg plus dark genre un truc euh, je sais pas hum, comment je ce que tu vas dire. dire soit quelque chose de très ensoleillé soit quelque chose de très dark. Exact, il faut ouais, c'est ça, soit ça se, ça pourrait être un, ça pourrait être un livre en deux parties. La première se passe euh, en en hiver euh, dans genre une ville euh, <rire> du nord, genre euh, pas à Stockholm mais ça pourrait être un truc genre euh, j'ai pas été trop dans le nord, euh, pas trop dans les pays scandinaves euh, et l'été ça se passerait genre euh, bah à Bologne parce que voilà ou dans un ou dans une <rire> ville d'Espagne un truc un peu un peu ou au Portugal ça se passerait au Portugal ah, je et, euh, et et ce serait un personnage euh, le personnage principal serait en fait c'est Orlando je <rire> voudrais que oh, tu sois Orlando j'ai jamais réussi à le finir oh. mais par contre j'ai toujours dit que si j'avais une fille je l'appellerais Orlando ah ben non mais c'est moi j'adore ce livre j'ai eu un coup de foudre pour Orlando de j ai j ai la moitié. Eu euh... moitié mais tu vois en fait ça pourrait être donc ton histoire serait euh... une... Une... une un personnage personnel un personnage principal féminin mais qui pourrait être sur qui serait soit dans le je sais pas ça soit dans un truc euh, de genre en euh, euh, pas gender fluid mais qui a un lien avec quelque chose de très euh, qui pourrait euh, qui pourrait devenir euh... putain je sais pas comment expliquer ça. Je comprends c'est dire parce que je
0: t'envoie des je t'envoie des photos euh, à minuit de de <rire> femmes qui portent des comment ça va des, des armures.
1: Oui, qui portent des armures et aussi tu <rire> vois, on a eu une discussion, on s'est envoyé des photos de d'hommes qu'on trouvait beaux. Donc tu vois il y a un truc, et j'ai un belles. Que... On avait Exactement. un truc de Attends Exactement. mais comment tu
0: définis tes goûts par rapport à c'est dingue parce du coup on fait ça avec les livres chaque semaine. Ouais. Alors c'est logique qu'on fasse ça avec les personnalités. <rire> il y avait un truc de... Okay.
1: c'est la suite logique. C'était la suite. Logique. Donc voilà, ce serait ça et ce serait... Mais il y aurait aussi énormément de profondeur sur les émotions. Il y aurait aussi euh, potentiellement une histoire de rencontre. Voilà, ce serait ça. Si 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 je devais, j'ai pas de livre précis, mais là je t'ai créé un livre sur mesure, un 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 un, un speech, pas c'est pas un pitch, mais voilà, c'est ce qui me viendrait. Par contre, pour mon anniversaire, il faut que j'ai un, un livre précis euh,
0: pour toi, qui te décrirait toi. Non, bah pour ton anniversaire, faut que tu aies écrit ce roman.
1: Euh... <rire> <rire> C'est vrai, j'en je vais faire une... Euh, bah, je, je suis assez... Euh, J'ai des, des devoirs toutes les semaines de... Bon, alors non. par contre, au mois de mai, il faut que tu Oui, parce que je suis du mois de mai. Voilà, le, vous avez le spoiler. Mon épisode anniversaire sera au mois de mai. Donc pas voilà. si
0: longtemps que ça, finalement. Ça va passer, mais il y vite, en vrai. Tu vas avoir quel âge 32 31 Oh
1: Quoi 31, calme-toi
0: 32, ça m'a fait mal à l'intérieur Non mais je sais pas, parce que tu m'avais dit l'autre jour que t'étais dans ta trentaine, moi, moi quand je perçois, quand j'ai 30 ans, euh, moi je dirais, ah j'ai un juste d'avoir, j'ai juste... Ah non mais j'ai 29 ans et quelques, <rire> <rire>
1: pour ça j'en dis peut-être que tu es... <rire> non non, j'ai eu 30, et en plus euh, je suis très heureuse d'avoir 30 ans parce que je donc suis bien... un bien agent Ouais ouais ouais, c'est c'est un une année compliquée mais c'est un c'est une un, un, j'ai l'impression de dans ma vie d'être arrivé au moment où je suis sur une chaise
0: un petit peu plus confortable. Mmh, je vois carrément. Tu vois, je suis pas sur une que, tête, tu vois. C'est pour ça que dans la vingtaine tu as peur d'avoir la trentaine, c'est pour toi tu as tellement le cul entre deux chaises que tu te dis mais attends, est-ce que ça va être comme ça est-ce que ça vaut, <rire> ça vaut le, le coup de s'asseoir sur une chaise <rire> C'est ça. <rire> je pense que c'est pour ouais. ça que tu flippes. Mais quand tu as 30 ans, effectivement, tu j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée de Bon, là, j'ai un peu plus de recul sur ce que j'aime.
1: Exactement. Et c'est vachement plus... Pour moi, c'est beaucoup plus euh, gérable et beaucoup moins stressant que... je J'avais l'impression d'être une biche égarée entre ma 20 et 30 ans. J'ai vraiment eu ce truc. Et là, beau, ouais. là, je suis plus sur un truc où je suis... Euh, j ai, j ai, j ai, pour quand j'en ai pas du tout, mais tu vois, j ai, j ai un, je suis plus une biche, je suis un peu un... Ça fait un peu pas directrice de production, mais je me sens plus genre un petit costard sur une petite chaise un petit peu plus confortable, ça. mais je suis pas encore au top. Tu vois mais en je fait la, bien... veille,
0: la veille de son anniversaire elle a reçu une lettre qui euh, lui disait exactement quoi suivre et, et en fait c'est ce qui nous attend euh, personne avant la trentaine
1: <rire> Donc, Exactement exactement <rire> c'est exactement ça Bah, écoute j'étais ravie de faire ce petit euh, cet épisode d'anniversaire de toi c'était trop Moi bien aussi. de répréparer tout ça et de t'écouter parler de tout ça et j'espère que c'était plaisir pour vous aussi de découvrir Laura un peu plus et de me bah, découvrir, en, en, en découvrir en toutes deux hein, de hein, euh... Oui oui non mais pour euh, entre nous déjà entre nous, c'est la base. Et entre nous. On
0: Et commence à euh, normalement, la, la semaine prochaine, je serai revenu avec plein de livres que j'aurais achetés à Londres. <rire> donc, euh, yes. stay tuned pour ouais. un petit haul de Calitox. <rire> Puisqu'à mon avis, ma valise <rire> va peser je ne sais combien de kilos. Laura la
1: voyageuse. Nous, on a, on a droit à. Ah, c'est <rire> génial, j'adore.
0: Donc, euh, donc ouais, stay
1: tuned. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et, Et puis, merci beaucoup, Flavie, pour tes questions. Mais merci à oui. toi d'y avoir répondu, vois-tu. <rire> Et bonne lecture. Bonne lecture et bonne semaine. Ciao. Ciao.